0: Hello everyone， 我是你们的职场老妖
1: 。Hello， 大家好，我是小白
0: 。我们又来喽。上一次啊，跟小白跟大家谈啊，就是这个呃绩效年终绩效考核的问题啊，就是。呃，我想在职场里面啊，每每你你应该机非常大的几率啊，你都会碰到公司必须要做年终考核的这个情况了、啊、哈。那当然，年终考核的结果哈、啊，会拿来做很多的运用啊。比如说，如果你们公司是有这个每一年固定的去做呃调薪晋升提报的话哈、啊。那么很可能你的这个绩效考核的结果呢，就会影响到你下呃下一年度啊，就是如果在公司提报呃升官的这个名单里面，你会不会排进去啊？或者是说，如果要调薪的话，你会排在呃前半段还是后半段哈、啊？甚至于你的工作表现不好，你可能都不会调薪了哈。啊那当然，嗯、呃，年终考核啊，还有一个重要的运用啊，就是会拿来当做发年终奖金的参考。噔噔，小白，你应该没有人发年终奖金给你过吧？没有啊，顶
1: 多啊,啊
0: ,啊，那你有没
1: 有圣诞节哦？啊，顶多圣诞节会
0: 收到礼物。哦、啊，那好啊，所以你的学生都是外国人啊？
1: 对<笑> ，O.K. 会了
0: 啊，好，哎、欸，你知不知道？中国人从什么时候开始发？好像年终奖金我，我我知道只有这个我，我们的企业有这个东西吧？你你你在比如说你在英国念书的时候，或者什么你，你你的朋友，呃，是外国外国人，他们有发年终奖金的这个习惯吗
1: ？他们家那么多方，我
0: 啊、哦，假都放不完了是吧？对啊，没时间发奖金。
1: 十二月中就开始放假，放到一月，你要怎样
0: ？啊、哦，对了 ，Christmas， OK， 好。哎，我还真的很认真的在网络上查了一下哈，就是到底呢，我们是从什么时候开始啊有发年终奖金的习惯？我跟你讲，不不不查不知道，一查吓一跳哈，小白，我们那个从民间哈，就呃不是民间，从历史上来看哈，东汉的时候，你有认识东汉的人吗？哈哈哈。呃，我。哦，好了，嗯，你可以去查一下哈。嗯<笑>、呃，东汉的时候哈、啊，到了腊月，腊月就是我们一般说的农历十二月了啊。十二月过完，农历十二月过完就马上就过年了嘛。嗯、那朝廷呢都会发这个，他们叫年终的犒赏。那这个呢，有的发吃的哈、啊，发根火腿啊，或发发半只羊给你啊。当然也有钱呐、啊、哈，发点银两啊什么的。那民间呢，要到商业比较兴盛的时候啊，那么有一些商铺在过年的时候，在过年前啊，也会派发红包了哈。那，呃，因为我我们以前很多的，就是师傅带徒弟嘛，会有这种呃学徒制的这种商业模式哈、啊。那么到了过年前啊，哎，师傅呢也会多多少少发给徒弟一点点小小的心意了哈、啊。OK， 这个，嗯、呃，大概就是我我查了一下啊，大概就是我们一直沿用到现在哈、啊，就是很多企业会在呃过年前，就是我们这个农历年前啊，会发年终奖金的这个状况好，嗯、呃。刚刚我有问到小白啊，就是说这个外国人，外国人没有发年终奖金的习惯。那小白，你知不知道这些外资企业哈、啊，到了国内以后，他们怎么处理这件事情啊
1: ？不放假
0: 了？啊，不放假，不放啊，因为你到了那、呃、外外外国企业，一般到了哪一个国家，他就会依照那个国家的法定制度走嘛。所以你，比如说你就像我啊，我以前在，在这个国内的外资企业工作的时候，到了十二月都找不到老板呢。没错啊，就像你说的，他们这个假放的这个很长时间啊，就是一放，然后他们再加上自己请假，有的时候一个月都人都不见了，你找他也找不到。嗯嗯
1: ，
0: 那那 OK， 那你你知不知道这些外资企业到了国内以后，他怎么去解决这个？他的员工都很期待年终奖金的问题啊，不知道对吧？不知道，真的不知道假不知道
1: ，真的不知道。范围亚 ，OK，
0: 好，嗯、呃，他大概用两个方式来处理了哈。嗯、第一个处理的方式就是他，所以一般人会觉得在外资企业每个月拿到的薪水好像还不错，嗯，了解吧？所以呢，你到了外资企业，你去谈工作的时候哈，他一般就会告诉你的年薪。哦，他不会，他他比较比较不会去强调这个每个月的工资了。哈，他会跟你讲，我大概一年的年薪大概是多少。然后呢，他有的公司会分十三个月，他就他叫十三薪呐，啊，或者是十四、十五，当然好一点的会十五、十六。意思就是说哈、啊，我跟你谈的月薪，比如说是这个一万块钱，那你的年薪如果是十五个月，那你一年就是十五万。那每个月我发一万，另外的四万呢，我就会在农历年前年底的时候发给你，他他就不会像国内的企业啊，就是会特别的在农历年前的一个礼拜到十天去发，啊，他反正到了年底的最后一个月的薪水，十二月的薪水，他就会把这个该给你多的这一个月到三个月，他就一次性的发给你，就谈好了，了解吧
1: ？那个。那
0: 还不是一样，是一样啊，但是，哎、欸，不，不，哎、欸，不一样啊，样样样应该应该说，你在跟他谈好工作的时候，你就知道你年终奖金是多少钱的啦。哦，哎，哦，但是呢，国内的企业一般就是会有点悬嘛，是吧？就是他不会告诉你，呃，对，每个人不一样，不同的阶层也不一样。呃，这个几个月，但是呢，你在呃外资企业，他大概就会告诉你，你如果不是 executive 以上的职位的话了，哈、啊，他就会告诉，因为你没有那个 bonus， 你就是只有这个年薪，他就告诉你，你一年可以拿十三个月还是十五个月的薪水，然后呢，每个月拿一个，然后到了年底多的会十二月份一次发给你，这样。哦、oh. uh。嗯哼。OK。好。那那、no, no, 所以啊。不管你是在外资企业还是不在外资企业工作了哈，到了这个农历年前，你当然都会期待有一笔这个、呃、怎么说啊，就是奖金嘛哈，就是可以、呃、安排你的这个呃换车啊啊、哦，买房子、投期款呐、啊，哈或者是什么等等的啦哈。那当然哈，嗯，年终奖金因为呃不管怎么样，除了外资企业，因为外资企业不管它的营收好坏。他答应你几薪，他就给你几薪。嗯。啊，他不会因为他当年度的营收的高低啊去增加或者是减少。他会增加的可能是福利。嗯。啊，一次性的福利，比如说他呃呃今年赚的钱非常多啊、呃，他会，但是你你想好了多少多少个月你就多少个月，但是呢，他可能赚的多了，他就会安排，比如说让大家去做一次旅游啊，啊、呃、或者帮大家做一件这个。呃，外套啊，哈、啊、等等，老外很喜欢做这个哈、啊。OK， 那但是国内企业不一样哦，国内企业它每一年要发出去的年终奖金呢，基本上它会有一个总预算，它会看它当年度的公司的营业状况啊，然后去定这个年终奖金到底该发多少个月。嗯、啊，比如说前几年大家，大大家在戴戴口罩啊，就是不能旅游啊，但是呢，货运很仓很仓旺嘛，嗯，所以呢，这个、呃、海运业就非常的赚钱，啊，我像像二零二二年有呃，对不起，应该是二零二三年啊，有很多的航运业的公司的年终奖金是发到四五十个月的，爽吧？嗯。嗯那个听起来都是一个很奇怪的数字哈、啊、<是> ，OK 好，那基本上哈、啊、发年终奖金的原则哈、啊，就是越高的职位呢，他他可以领的就会比较多啊，这个应该是可以理解，因为越高的职位它影响公司整体营收的结果的程度会比较大嘛啊，他下一个决定或做一件事情呢，对公司整体的营收影响会比较大，所以呢，越高职位的人。呃，一般来讲，他能拿到的年终奖金会比较多。嗯 ，OK， 好。而且啊，越高职位的人、啊、他的年薪、他的总一年的总收入、啊、这个年终奖金所占的比重会比较大
1: 。
0: 嗯，哦，那甚至于他的每个月拿到的薪水、啊、只占他年度薪、呃、收入的可能只有一半。那另外一半呢，就来自于他年底。根据公司营收的结果所拿到的那一笔奖金，嗯，为什么？为什么老板要这么设计？嗯
1: ，这样他就比较认真工作
0: ，<笑>比较认真。不然
1: 你不赚钱的话，你年年底不就没钱
0: ？对呀、啊，没错了，是了。好 ，OK， 就是这样子的哈，所以小白也不一定是白了哈。就是这样啊，你有当老板的这个天赋哈、啊。OK， 好，那哎，小白讲到这里啊，我想下一个问题我应该不用问就知道答案，就是那你你是不是希望在一个年终奖金比较好的公司工作
1: ？当然啊
0: 。当然哈、哦。OK， 那我问你，你怎么知道这家公司年终奖金好不好？嗯
1: 、我怎么知道？
0: 对啊，你还没进去啊？你也
1: 、啊、我我还没进去，那我怎么知道
0: ？你怎么知道？来，这个老<笑>老妖给你几个建议哈。第一个，你要挑产业非常重要了。好，你像以台湾来讲哈，这个最近的十呃至至少十几二十年吧，哪一个产业最好？啊？
1: 高科技
0: 吧。高科技嘛，对啊。所以，如果你进入到传,传,传统产业啊，比如水泥呀、啊，或者是这个传统的纺织啊，啊，或者是石化啊，那你的年终奖金大概你就可以去看过去怎么发，大概就不会有太大的惊喜了哈。那如果你想要在那个比较刺激的哈，就是说那个奖年终奖金可能会很高的行业啊，那么你可能就要去挑那样子的产业了哈。比如说我刚刚提到，台湾在过去十几二十年啊，高科技产业、电子资讯行业都非常的好嘛，所以呢，那些公司发的年终奖金呢，呃，就会非常的高。啊，这个是你要你要去考虑的第一个重点，就是产业了。那你千万不要去挑到那个夕阳产业啊，都快完蛋了，那你你大概也就不用指望它有年终奖金，那薪水能发得出来都不错了哈。嗯、OK， 第二个啊，就是呃这家公司有没有公开上市了、啊？有没有公开上市？你了解的意思吧？
1: 有
0: 卖股票，嗯，就是他的股票是在这个资本市场是公开可以流动的了哈、哦。为什么哈、啊？因为第一个啊，这个公开上市的公司啊，整体的经营状况必须要公开，他不能够不公开。嗯，了解吧？嗯、所以他不能够，老板不能藏着掖着。你如果在那个小公司啊，老板呃、哎，公司很赚钱的，老板藏一藏，做做假账，就把。员工糊弄过去了啊，说哎呀，我们没赚钱啊，大家这个共体时间哈、啊。但是公开公呃上市公司就不行了、啊，因为他会有会计师要查账的。那他如果做假账，那个非常非常严重哈、啊。所以呢，上市公司基本上他的整个营收，他它赚到多少钱，这个其实是呃公开的。而且哈、啊，很多的这个公开公司，呃，呃，就是公开上市的公司啊，他会把他每一年的赚的钱到底有多少比例要发给员工，他会定在他的公司章程里面，了解吧？嗯，哦、啊，比如说呃，台积电啊，或者是有一些企业哈、啊，他们都会定他们的年度赚的钱里面啊，他要怎么分？比如股东拿、啊、多少，然后呢，员工的年终奖金要分配多少？比如他赚了一百亿，那他其中的百分之十五啊，十、哦、五亿要拿来给员工发这个年终奖金分红，哦，所以呢，呃，你在公开上市公司的话，你就可以知道他大概呃，他们公司发年终奖金是什么套路了，嗯，好、哦，所以不会不会被忽悠了哈，这个是很重要的。第二个就是上市公司。第三个啊，就是你要去你你其实现在要打听，因为现在资讯很发达嘛，你要去打听这一家公司过去年终奖金发放的记录，应该不是太难了、啊，对不对？嗯、你问问朋友啊，或者网络上面搜一搜，搞不好都可以搜得到。尤其是公开上市的公司，基本上你都可以搜得到哈。那你就去看看，你想要去应聘或你想要去上班的这家公司，它过去几年到底是发了多少？每个每每员工大概平均的年终奖金的水准大概是多少？啊、哦，这就好像你去买买股票嘛，对不对？你要看这家公司过去的 EPS 啊，对不对？看看它过去到底每一年能赚多少钱啊，每一股可以赚到多少钱啊？然后你再看一下，呃，它的本益比大不大？然后就现在的股价值不值得投资？这个一样啊。比如说这家公司过去发年终奖金呢都很稳定。啊、哦，都是六个月，平均六个月或平均五个月，不会变动太多。那表示这一家公司呢，产业如果又是对的，然后又是公开发行的，然后呢，呃，它过去发年终奖金呢也都比较稳定。那基本上呢，他大概就是会往这个节奏走。那当然，你如果能够找到一家产业好的，然后呢又公开上市，然后他过去的年终奖金是逐年在提高的，哇、哦，那那那也是不错哈。啊那就表示说这家公司的经营方向，呃，跟这个营收的情况呢，都会相对的比较稳定。那你选这家公司呢，也也也不会有问题啊、哦。那当然，如果它每一年越发越少，这个你就要考虑一下了哈。它公司可能以后也不一定能发得出来以往的水准的年终奖金了。OK， 好。呃，所以小白，如果你要你要去找工找工作的话，呃，如果年终奖金是你选择公司的一个重要的考量的话，这样是不是大概有了一个方向？嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 嗯，每天看看盘，<笑>每天看
0: 看盘，看什么盘？股票啊？对啊，看看
1: 哪一家公司的名字、呃、看起来顺眼。
0: 是啊，其实有一些公司啊、哦，你不要看它规模不大哦，但是其实像像那个，大家都知道大力光嘛哈，它是做镜头的，哦，那个 iPhone 的镜头啊都是它做的。那而且它的技术目前大概还领先同业两到五年吧哈。所以它它基本上就是有点寡占了，独占了嘛哈，就是这个市场就是它。他呃，就是 iPhone 的镜头呢，高阶的镜头都是他在做嘛，哈，所以呃，他赚的钱就非常多，所以他的股票能够到那么高的价格，真是吓死人了哈！曾经的股王，但他现在不是，啊，又有比他厉害。当然，所以这家公司你要能在这家公司工作，他们家他们家的员工我人数我猜也不会太多了，哦，因为他那个东西不是用手去做出来的嘛。那边那么小的东西，他不可能用手去磨啊，他一定自动化的程度比较高，所以他员工人数也不会多。那么他的营收那么大，他分给员工的这个，而且他是上市公司，所以呃，像这一类型的公司啊，在那边工作应该就感就会感觉挺幸福的啊。哦嗯、OK， 好。呃，今天呢，跟小白啊，就是谈了一下，因为呃，我想各位呃也目前啊，也快要到这个农历年前了哈，各位可能也都会在琢磨，今年到底自己能不能领到多少年终奖金了。而且啊，这个也许你领了年终奖金不爽啊，你要换工作啊，那你你你找下一家工作的时候，你要怎么样去思考，找到一家能够在年终奖金上面满足你的愿望的公司啊。那老药跟小白啊，在这边呢，就给大家一些提醒跟建议。OK， 好，那我们今天呢就先聊到这里喽，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。